0: Bayern 2 Grenzenlos hören Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Herr Belting, was würden Sie denn gerne wissen, wenn Sie alles wissen könnten, das Sie noch nicht wissen? Was ich wissen möchte?
1: Das ist wirklich eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Insofern
0: habe ich auch keine Antwort dafür. Aber Sie haben jetzt quasi noch nie diese Vorstellung gehabt, dass Sie für sich eine Vollständigkeit des Wissens irgendwie herstellen möchten in Ihrem Leben.
1: Das wäre furchtbar. Mhm. Ich genieße es, was ich nicht weiß. Und noch das zu wissen, oh, es ist eine alte Position. Sie wissen, das geht bis zu den Griechen zurück. Ja. Wir kommen vielleicht noch darauf, warum
0: ich gegenüber dem sogenannten Wissen ziemliche Vorbehalte Gerne, auf jeden Fall. Dann gebe ich die gleiche Frage mal weiter an Peter Weibel. Wenn
2: Sie alles wissen könnten auf der Welt, gäbe es was, was Sie gerne wüssten? Was also, Sie noch nicht wüssten. Ich bin in dem Sinne das Gegenstück von Hans Welting. Ja. Ich habe einen enzyklopädischen Hunger mhm. nach Wissen. Ja. Und dadurch leide ich auch jeden Tag immer mehr. Ja, ja. Jeden Tag werden aufs Neue so viele Bücher produziert und Artikel, die ich nicht lesen kann. Ja. Ich komme gerade noch dazu, pro Tag zu zählen, ja, was ich nicht gelesen habe. Ja. Ja. Und vom Lesen selbst komme ich nicht mehr. Ja. Also von dem, was ich lesen möchte, ich, hab's, ich tue auch gar nicht mehr lesen, ich tue scannen. Ja. Das heißt, ich kann Bücher in der Buchhandlung in zehn Minuten lesen, ja, mhm. aber trotzdem reicht es nicht aus. Ja, also wenn ich in der Schede Buchhandlung so eine halbe Stunde habe ich drei Bücher durchgescannt, ja. Aber es reicht nicht aus, dass ich all dieses Wissen, was ich gerne hätte, von der Enzyklopädie, das heißt von der Mathematik bis zur Zellbiologie, dort ist auch eine derartige Komplexität und Professionalität mittlerweile im Vokabular oder Formeln, ne, dass es gar nicht so möglich ist, das zu verfolgen. Ne. Außer, ja, das ist interessant, wir kommen zum Wissen, zum Technik, man hat einen guten Lehrer. Das mhm. heißt also, ich habe Studenten Erfahrungen gemacht, ja, also meine Lehrer, das hat zwei Jahre gedauert, bis sie mir Bullshit-Algebra beigebracht haben. Ne? Mhm. Ich habe da meine Studenten das in drei Wochen machen können, ne? Bullshit-Algebra. Ne? Ich hatte bessere Lerntechnik. Ja? Und insofern ist das Wissen eben auch eine Technologie. Und insofern bin ich auch, also ich bin kein Mystifax des Wissens, wie viele machen, ich tue das auch, ist auch für mich keine priestliche Wissenschaft, ja? Ja. sondern es ist eine Technik ja? und es ist auch eine Lerntechnik und eine Lehrtechnik sozusagen. Ne? Das Wissen ist ein Instrument, und je mehr man weiß, ja, ja, umso mehr ist man dann technisch armiert, besser ausgerüstet. Also um
0: vielleicht auch neues Wissen wieder aufnehmen zu können.
2: Absolut, ja. ja. Also hm. dadurch bin ich ein Wissensfan. Ja. Hm. Jetzt
0: hört sich das so etwas nach Wissen im Sinne von Information an. Und wir kommen bestimmt noch dahin, dass es ja ganz verschiedene Wissensformen gibt. Ich würde jetzt auch gleich mal Herrn Belting fragen wollen. Würden Sie denn sagen, Wissen ist auch ästhetisch? Gibt es auch eine Kunst des Wissens? Gibt es da eine Verbindung? Sie?
1: Ich möchte nur dazu sagen, die Kunst ist ziemlich resistent mhm. gegenüber der Kunstwissenschaft. Übrigens ein Begriff von Max Dessauer, der selber kein Kunsthistoriker war. Die Kunstwissenschaft oder Kunstgeschichte findet sehr vieles über die Kunst heraus, Umstände der Kunst. Aber die Kunst erklären, das ist was ganz anderes. Mhm. Und das finde ich sehr schön, dass ich ein Fach gewählt habe, in dem das Wissen nur eine begrenzte Bedeutung hat mhm, mh. und mit Erfahrungswissen sehr eng zusammenhängt. Ja. Über die Kunst und das Wissen werden wir vielleicht sowieso noch sprechen und dann auch darüber, von welchem Wissen wir eigentlich reden hier, von wissenschaftlichem Wissen, ja. äh, von welchem Wissen eigentlich überhaupt. Ja? Gute Frage, ja. ja. Also das Wissen als solche gibt es für mich nicht. Hm. sondern nur das naturwissenschaftliche Wissen, das Erfahrungswissen und vieles andere. Aber das muss man dann erstmal ja. sagen, wovon
0: man redet. Können wir vielleicht gleich mal bei der Kunst aber tatsächlich bleiben? Sie haben jetzt gerade gesagt, Erfahrungswissen. Wie würden Sie das denn zum Beispiel für sich definieren? Was ist das für ein Wissen, das man da ansammelt?
1: Ja, also das hat wieder nichts mit Kunst zu tun. Denn mhm. für mich ist Erfahrungswissen das Wissen, das uns schlechthin zur Verfügung steht. Ja. Also ein Wissen, das nicht erlernt werden kann, auch nicht aus Büchern kommt, sondern dass mit allen sozialen Tätigkeiten ja. und Befindlichkeiten zusammenhängt, in denen wir uns befinden. Wir sind ja keine Elemente in der Naturwissenschaft. Das haben ja viele schon sehr deutlich
2: gemacht. Da sind wir eben auch unterschiedlicher Meinung, ja, weil ich hätte es gerne her, dass die Kunst Teil der Wissenschaft wird, die Kunsttheorie und Kunstgeschichte. Ja. Also ich arbeite daran persönlich auch im Hause, dass zwar die Medientheorie als Theorie der Beobachtung, wenn ja, wir beobachten, wir sind Interpreten, ja, wir machen sich Gedanken, ja, machen Experimente, ja, dass die Medientheorie beispielsweise ein Teil der Physik ist, ja, und zwar genau der Quantenphysik, mhm. also eine allgemeine mhm. Beobachtung. Aber deswegen habe ich gleich eine Frage an Hans, wegen seines Standpunktes, wie dann der Standpunkt wäre. Es gibt jetzt hier eine Ausstellung, ich glaube, in Deutschland über das berühmte Bild von Van Gogh mit den Schuhen. Ja. Und da gibt es ja diese drei Standpunkte. Das eine Mal der Aufsatz von Heidegger, ja, der fälschlicherweise gesagt hat, das sei der Zuruf der Erde. Dann hat Meyer Shapiro, der Kunsthistoriker, gesagt, nein, das waren Schuhe von einem Arbeiter, der in Paris spazieren gegangen ist. Ja, mhm. ja. Und dann drittens hat er noch Derrida ja, als Phänomenologe den Aufsatz von Maya Schapiro, der das rein empirisch untersucht hat, wieder zerlegt. Ja, und hat gesagt, hat, ohne Witz, da steht dort am Ende, eigentlich sind es gar keine Schuhe. Ja. Das ist ein bisschen hart. Wenn man ein Bild sieht von Schuhen, das sagt, der Deckel zu der sind, keine Schuhe. Mhm. Jetzt, Hans, was würdest du sagen, diese drei Positionen, hat das was mit Wissen zu tun, mit dem Kunstwerk, oder kann man sich dessen entledigen? Sofort. Alle drei. Alle drei interessieren mich nicht,
1: <lacht> weil es sind Akzidenzien, die ich okay. über das Bild erfahre. Okay. Was wirklich Van Gogh ja. mit dem Bild beabsichtigt mhm. hat, ist, weder bei eins noch mhm. bei zwei noch bei drei zu erreichen. Mhm. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen mit Wolfgang Riem in Basel, mhm. der jetzt dort sein neues ähm, Musiktheater, die drei Frauen, aufgeführt hat über Kunst und dass sie das andere ist, dass sie eben... Dinge vermittelt, die über mechanisches Wissen gar nicht erreichbar sind. Und dass sie eben überhaupt für was anderes steht, für ja. ein anderes Wissen. Was mit dem, also entschuldige, Peter, ja, ja. Das, ich meine, vielleicht wäre das der interessanteste Punkt, mal über unsere beiden Sichtweisen auf Kunst anzusehen, wenn es das Thema wäre. Aber das
0: ist es ja nicht. Ja. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Das wird sich, glaube ich, noch rausstellen. Ich finde, Kunst hat mit Wissen schon relativ viel zu tun, zum Beispiel. Es gibt hier so einen wunderschönen kleinen Band im Merwe Verlag von Jean-Luc Godard, der da heißt Liebe Arbeit Kino, also sich auch an diesen Ausspruch von Wilhelm Reich anlehnt. Und da schreibt Jean-Luc Godard in einem Interview, dass es ihnen unglaublich Schwierigkeiten bereitet, einen Kuss zu filmen, weil er sagt, Filmemacher haben immer Küsse gefilmt und erkennt aber keinen einzigen gut gefilmten Kuss, weil die Filmemacher immer nur filmen, was sie wissen, und nicht filmen, was sie sehen. Und für ihn ist es das Schwerste, sagt er, zu filmen, was man tatsächlich sieht. Können Sie das irgendwie nachvollziehen? Darf ich darauf antworten?
1: Ja. Erstmal, was mit dem Wissen ist, was weiß man denn vom Kuss? Ja. Ist es das, was man sieht? Oder ist das was ganz anderes? Also ich genau. verstehe eigentlich äh, das nur sehr beschränkt. Aber hm. Godard ist ein wunderbares Beispiel. Denn Godard hat die Bilder wirklich freigestellt. Ja. Er hat die Texte von den Bildern getrennt. Er hat den Sound, den Hintergrund von den Bildern getrennt. Und übrig bleiben Bilder, die sich nur selbst erklären, ja. aber nicht erklärt werden können. Ja. Das macht die Anstrengung in Godards Filmen aus. Man sieht wunderbare Bilder und es verfolgt Maschinenlärm, ja. die mit den Bildern gar nichts zu tun haben. Oder es werden Texte gesprochen, die gar nichts zu den Bildern sagen. Und das war Prinzip bei ihm, was ich sehr bewundere.
0: Ja, neutral. Weil er ja. sagt, also hm.
1: illustrative Bilder die einen Inhalt nur wiedergeben, also sind für mich äh, mm. eigentlich belanglos. Ne? Also ich möchte, dass Bilder eine eigene Wahrheit haben, die durch nichts anderes ersetzbar ist. Also weil sie mich provoziert haben, da denke ich, dass Godard ein sehr, sehr leidenschaftliches Verhältnis zum Bild hatte, ja. Ja, das aber nicht davon ausgeht, dass das Bild ersetzbar ist oder nur etwas illustriert, was nicht das Bild ist
0: das aber doch davon ausgeht, wo ich glaube ich dann vielleicht ja mit Ihnen übereinstimme, dass das Bild sich auf eine besondere Weise der Wirklichkeit annähern kann, was für mich auch eine Form des Wissens wäre. Was
1: ist Wirklichkeit?
2: Bevor Sie auf diese Frage gehen, würde ich sagen, den Befund von Hans Belding würde ich übereinstimmen, was die Bilder betrifft bei Godard, nur nicht in der Konsequenz weil gerade, was Hans beschreibt, die Leidenschaft der Bilder bei Godard ja, heißt, er hat ein Wissen um die Bilder, nämlich er kennt die Bilder der Filmgeschichte. Also der Satz, ja. den Sie zitieren, ist im Grunde ambivalent, weil er kennt auch nichts anderes, ja, ja. als wir Bilder von Küssen in der Filmgeschichte. Wenn er das erste Mal geküsst hat, hat er schon die Bilder der Filmgeschichte im Kopf gehabt. Ja, jeder von uns. Ne? Und hat er gesagt, hoffentlich küss ich so, wie ich es im Kino gesehen habe. Ne? Weil er weiß, wenn er es falsch macht, dann, ja, dann wird er kein zweites Mal küssen dürfen. Also, das heißt, was er eigentlich moniert, ist, ja, er ist ein Antibode von der und von Heidegger, ja, ein Antibode also des Ursprungs, ne, dieser Metaphysik des Ursprungs, dass es eine Quelle gäbe ja, für die Bilder. In Wirklichkeit sind die Bilder, als Quelle haben wir andere Bilder, ja. die Kunstgeschichte, die Filmgeschichte. Ne, also, er ist im Grunde ein Autor, das ist genau, was du sagst, der nur in Bildern lebt, nur in Bildern denkt, ja, genauso wie wir Zuschauer. Wir haben gemeinsam das gleiche bilder Vokabular. Und wenn man das weiß, kann man sogar damit gute Filme machen. Da wird zum Beispiel der Quentin Tarantino. der hat ein extremes Wissen, ja, ja. wie die Bilder im Film gemacht werden, sei es im action sei es in, in Liebesfilmen. Ja. Und dann kann er damit spekulieren, dass das Publikum, zumindest das gebildete Publikum und das wissende Publikum, dass die eine Abweichung erkennen. Ja. Und wenn sie die Abweichung erkennen, lachen sie. Ja. Um ein einfaches Beispiel zu geben das kann man so wissen, auch in der Kunst, man, wenn man Gangsterfilme kennt, weiß man, dass normale Gangster nicht gebildet genug sind, ja, zumindest im Kino, vielleicht in Wirklichkeit, aber im Kino, mhm. dass sie sich über die korrekte französische Aussprache von Croissant unterhalten. Am allerwenigsten, bevor sie jemanden oder zwei, drei Leute niederschießen. Ne? Mhm. Und wenn man das im weiß, ja, dass, ja, da kann man plötzlich im Kino lachen, ja, wenn man dieses Wissen mit dem Regisseur teilt, äh, dass da plötzlich Gangster auftreten, die sich über die korrekte französische Aussprache von Croissant unterhalten, bevor sie jemanden gnadenlos in die Stirn schießen. Ne? Das heißt, die hat ein Wissen von Bildern, die der Regisseur und das Publikum teilt, ja? Und jetzt ist aber das Problem, dass dieses Wissen abnimmt, weil die Leute eigentlich diese Filme gar nicht mehr kennen. Ja. Sie sehen nur mehr eine spezifische Auswahl, ja, die in diesen Cinemakomplexen läuft oder im Fernsehen läuft. Ne. Und dadurch verarmt auch das Wissen, das wir mit Bildern erworben haben. Ne. Das ist für mich so eine große Belastung. Ne. Ja, aber genau
1: da stimme ich mit dir vollkommen mhm. überein. Handelt es sich nicht um ein Wissen, das ich aus Büchern erlernen kann? sondern dass ein kulturelles Wissen ja. ist, das auch die Generationen voneinander unterscheidet. Mhm. Wenn heute ein Fellini-Zitat auftaucht im Kino, dann kann man genau nach den Generationen sehen, mhm. wer das noch erkennt. Ja. Aber das ist etwas, was ich durch Erfahrung, durch Lebenserfahrung und durch Interesse auch für die Bilder mir in der Zeit aneignen muss und was dann eine Referenz ist, mit der jemand spielen kann, Migo da. Ich glaube auch, dass er mit dem Kuss gemeint hat, dass man gar keinen Kuss eben filmen kann. Ja.
0: Nie sozusagen. Nein, überhaupt keinen Kurs mhm, ja. richtig filmen ja. kann. Weil es geht ich überhaupt nicht.
2: Ja. Es ist immer Bild. Ja, das ist von Anfang an. Hm? Trotzdem man küsst auch keine Personen, man küsst Bilder von Personen. Ne? Die Leute machen das mit den Augen zu, weil die Wirklichkeit würde das Bild stören. Ja, ja. Aber so kann man die Augen zumachen und hat das Bild im Kopf, was er eigentlich küsst. Ja, hm? Das es hört gibt, sich jetzt nach... Es
1: gibt nur in der griechischen Kirche, in der Orthodoxen, ja, du... den Bedarf, Ikonen zu küssen. Ja. Weil man denkt, mit den Augen kann man sie nicht erreichen. Man muss mhm. sie auch küssen, man äh. muss einen Kontakt herstellen, aber das ist sehr spezifisch.
0: Das hört sich jetzt so nach einer hermetischen Welt der Bilder an, aus der man nicht entkommt. Ist das denn so?
2: Es gibt Kollegen, die gehen noch viel weiter. Ja. Ein Kollege Mitchell in Chicago, ja, der ein Buch gemacht hat, dass die Bilder ja sogar gefressige Monster sind, ne? dass sie natürliche Wesen werden. Das ist nicht eine übertriebene Theorie in meinen Augen, ja. aber ich sehe das schon so, ja, dass eben das Bild selbst, was ja, Brock hat auch heute öfters darauf hingewiesen, wenn die Autonomie der Kunst Sinn macht, sozusagen, dann trifft es ja nicht nur die Autonomie des Betrachters oder des Schöpfers, mhm. auch das Bild selbst ist autonom. Ne? Ja. Das Bild sagt mehr als der Künstler oder hineingelegt hat oder auch sagt euch mehr, was der Rezipient aus dem Bild herauslesen kann. Ja. Weil das eben eine kulturelle Tradition ist. Das Bild fängt ihm keiner ohne Ursprung an, ja, sondern wenn er sein Bild macht, hat er schon viel Wissen erworben. Er hat Schulen durchlaufen, er hat Kunstbücher angeschaut, er hat mit seinen Freunden gesprochen. Die Gespräche mit Freunden sind wichtige Ausbildungsinstrumente. Mhm. Was wenn er ein Bild macht, ist schon wahnsinnig viel Wissen verpackt. Ja. Gewissermaßen, die Bilder sind eine Art, würde ich sagen, Naturwissenschaftlich gesprochen, hat Art DNA, ne? da ist schon viel ein bisschen drin. Ne? Und das steuert sowohl den Produzenten wie den Konsumenten. Ja, hm? Ist es nicht trotzdem ein Traum
0: in der Kunst, gerade vielleicht in den Avantgarde-Bewegungen, sich eben einer Wirklichkeit, wie immer sie auch geartet sein mag, je nachdem, das kann ja jeder für sich entscheiden, anzunähern, eben genau aus diesem Zirkel auszubrechen, sich eine Traditionslosigkeit zu behaupten quasi? Würden Sie sagen, von daher Avantgarde ist eigentlich gar nicht möglich, auch in der Kunst?
1: Es gibt ja den berühmten Ausspruch von Paul Klee, der
0: ziemlich schon abgenutzt ist. Die Kunst bildet
1: nicht das Sichtbare ab, sondern macht die Welt sichtbar. Mhm. Aber da fangen die Fragen überhaupt erst an. Wenn man da zu schnell Aha sagt, hat man das verpasst. Denn damit ist ja etwas gesagt, die Kunst macht auf eine Weise sichtbar, wie die Wissenschaft, wie die Mathematik, wie andere, da können wir vielleicht kontrovers diskutieren, weil es Bereiche des menschlichen Wissens gibt, die sich nicht durch Wissen und Lernen also mhm. vermitteln lassen. Schon gar nicht in der Wissensgesellschaft, über die wir vielleicht auch noch reden. Mhm. Mhm. Insofern glaube ich, dass die Kunst eben Metaphern uns liefert, dass sie die Emotionen erreicht, also alle die Bereiche erreicht, also nicht die Kunst, die mhm. Kunst gibt es ja gar nicht. Es gibt ja ganz verschiedene Künste, mhm. die etwas ganz Verschiedenes machen. Ne, mit. Also jedenfalls, da ist sie das Gegenteil vom Computer, der davon lebt, dass er etwas Wissbares als informationmaterial vermittelt. Ein, stellen Sie sich einen Computer vor, der Nichtwissen vermittelt. Ja, da ist doch schon eine Ideologie drin. Ich finde, der Computer ist das Werkzeug unserer Ideologie über das Wissen.
2: Also ich würde ja. auch sagen, ein Computer in dem Augenblick, wo der Computer nicht Wissen vermitteln kann, oder wenn der Computer bewusst lügen kann, ja, ja. dann ist er deckungsgleich mit den menschlichen Fähigkeiten. Ja, ja, hm? ja, ja, ja. Aber, aber ich würde den Punkt jetzt noch aufgreifen, das Bildwissen, also das Wissen der Kunst, ja, und das Bild und das Wissen der Naturwissenschaften. Ja, das ja. ist nämlich eine ganz interessante Entwicklung. Um 1800, ja, wenn Physiker ein Buch gemacht haben ja, oder Mathematiker ein Buch gemacht haben, da war das ganz klar, dass sie vorwärts geschrieben haben, dieses Buch enthält nur algebraische Operationen, keine Zeichnungen, keine Diagramme, weil das ist alles unwissenschaftlich. Nur Zahlen, also eine Art digitale Philosophie, mhm, ja, sind möglich, die Himmelsbewegungen und die Bewegungen Gas gasförmiger und fester Körper richtig darzustellen. Also nur mathematische Formen. Ne? Der Höhepunkt dieses Denkens ist nicht recht worden. Ich darf das in Erinnerung rufen. Wie dann eben Mechsler gesagt hat, aufgrund meiner Formen ja, müsste es so etwas geben wie elektromagnetische Wellen. Ja, nur aufgrund mathematischer Formen. Ja. Heute haben wir das Beispiel, aufgrund mathematischer Formeln sagt man, es müsste die Higgs-Teilchen geben. Ja. Es baut man für 20 Milliarden, ja, das ist wissenschaftliche Macht, ja, für 20 Milliarden in der Schweiz, in Cern, ja, diesen Ring, um diesen Teilchen nachzuweisen. Das heißt, die Wissenschaft hat sich vom Bild von der Anschauung extrem weit entfernt. Ne? Das heißt, sie haben eine mathematische Theorie und in dieser Theorie ist beansprucht, das ist Wissen versteckt. Ja? Und dann versucht man das durch Bilder oder durch Experimente nachzuweisen. Ne? Und jetzt ist was Interessantes passiert, dass die Philosophen da klarerweise das beklagt haben, das nennt wir dann Phänomenologie, ja? und das dann, und die Philosophen haben da gesagt, mit Heidegger, und mit Husserl, das ist gar keine Wissenschaft, ja, sondern hier wird die Naturwissenschaft erpresst ja, mit Formeln aus der Naturgesetze, die gar keine sind. In meinen Augen, mit Verlaub, sind das religiöse Standpunkte. Ne? Das sind nicht einmal philosophische. Und da kommt auch dazu, dass dieser Streit zwischen der Theorie, der mathematischen und der Anschauung in den, bei Heidegger und bei, bei Husserl stattgefunden hat in einem Augenblick, und das ist jetzt der Punkt, wo die Anschauung und das Bild sowieso schon wieder längst in die Wissenschaft zurückgekommen sind. bei ne? Hilbert, der, der hat in Göttingen gewohnt, ja? der hat im gleichen Jahr 1930, wie die Krise der Wissenschaft geschrieben wurde, von Husserl, hat er schon ein Buch gemacht, anschauliche Geometrie. Ja? Und das Interessante, die Wissenschaft ist im Laufe von 200 Jahren zurückgekehrt zum Wissen, dass ein Bild veranschaulichen kann. Ne? Das hat damit zu tun, interessanterweise, mit dem Aufstieg der experimentellen Psychologie im 19. Jahrhundert und heute eben mit der Neurologie. Sie wissen, diese etwas läglichen Versuche, dass man behauptet, wenn ich ein Gehirn scanne, anhand dieser Bilder kann ich nachvollziehen, was wer wo denkt, sozusagen. Das sind auch Einzüge des Bildes, man versucht durch Bildinterpretationen ne? oder in der gesamten Medizin, ne? wenn Sie, Sie machen ein Röntgenbild, Sie machen eine ein, ein, ein Computertomographie und so weiter, das sind Bilder und da sagt man, das ist ein Punkt, der ist gefährlich, der ist nicht gefährlich. Man versucht das Bildern herauszulesen, ja? die Referenz auf die Wirklichkeit, die, die Aussage über die Wirklichkeit. Ne? Mhm. Also insofern ist ein Großteil der Naturwissenschaften ja? von der Himmelsmechanik, von Astronomie, Teleskope, die liefern nur Bilder, ist die Naturwissenschaft wieder eine Bildwissenschaft geworden. Was mich jetzt daran stört, ja, dass ich gerne hätte, ja, dass die Bildwissenschaft der Kunstgeschichte, ja, da sind wir uns vielleicht einig, sich ausdehnt auf eine allgemeine Bildtheorie. Und das gibt es nicht. Das ist ein Desideratum, was ich habe, dass man nicht nur eine Bildtheorie hat für die Bilder der Kunstgeschichte, sondern auch eine Bildtheorie hätte für die Bilder der Naturwissenschaft. Weil der Naturwissenschaft hat die Herrschaft des Bildwissens eine triumphale Rückkehr erlebt, ja, im Gegensatz zu den Behauptungen um 1800. Konnte ich meinen Standpunkt Machen, ne? mhm, Darf m -m -m ich nur eine kleine Korrektur anbringen? Ja. Nicht die Herrschaft des
1: Bildwissens, sondern des Bildes. Das Bild Denn ja. das Bildwissen ist nochmal was anderes. Ja. Es ist eine relativ junge ja. äh, Angelegenheit, dass die Naturwissenschaften sich klar machen, dass Bilder, die sie zu Veranschaulichung, nicht ja. zur Abbildung, ja. sondern zu Veranschaulichung eines Vorgangs, der sonst nicht zu vermitteln ist, dass Sie sich beginnen, Gedanken darüber zu machen, dass Sie da Bilder verwenden, die Ihrerseits eine eigene Dynamik haben und ein Bildwissen erfordern, was Sie bisher sich sozusagen erspart haben, indem Sie gesagt haben, wir nehmen
2: eben Bilder, die illustrieren. Und das ist es ja nicht. Ja. Ich bin ganz der Meinung, es wurde ein optimistisches Wunschdenken, ja, ja. dass ich von Bildwissen gesprochen habe. Bei sind es nur Bilder. Ja, und es ist erst der Beginn. Ist der Beginn. Äh, ist der Beginn.
1: Ja, ist der Beginn. Ja,
2: aber verstehe ich das
0: jetzt schon richtig, dass für Sie jetzt eigentlich so ein informationelles, vielleicht quantifizierbares Wissen, wie es eben zum Beispiel auch in den digitalen Medien gespeichert ist, sich doch in Widerspruch oder zumindest nicht vereinbar ist mit dem Wissen, was sich in Bildern findet?
1: Nein, ich würde sagen, das Bild ist ja hier nur ein Stellvertreter ja. für etwas, was eigentlich vom Menschen kommt. Denn die Bilder ja. kommen immer vom Menschen, die kommen ja. nicht von den Bildern. Äh, nein, ich würde sagen, also jetzt mal, das ist diese anthropologische oder, äh, Komponente des Erfahrungswissens. Ich möchte jetzt mal einen weiteren Gesichtspunkt einbringen. Für mich ist Wissen ungemein wichtig gewesen, als es der Aufklärung diente. Mhm. Und das war eine neidenswerte Situation, denn das Wissen war geknebelt durch Glauben, durch Kirche und so weiter. Man konnte tatsächlich Leute aufklären, befreien durch Wissen und zum Wissen. Und heute in der sogenannten Wissensgesellschaft, wenn ich dafür verallgemeinern darf, werden die Nachrückenden dressiert auf ein vorgeschriebenes Wissen. Nicht in den Naturwissenschaften, aber im sozialen Bereich, in der Ausbildung heute findet das statt. Und das ist das Umgekehrte der Aufklärung, das ist das die Krise der Aufklärung. Hm. Denn wenn ich sozusagen nur vorschreibe und vermittle, was gewusst werden muss, damit ich einen Job kriege, dann mache ich das Umgekehrte, wie Befreiungsakte und Aufklärung. Aber wir haben heute natürlich die Schranke nicht, an der wir sagen, wir müssten uns heute vom Wissen emanzipieren und nicht durch Wissen emanzipieren, von dem sogenannten Wissen, mhm. Wie könnte verwertbaren aussehen? Wissen. Dazu habe ich keine Ratschläge zu geben. Also das heißt, die soziale Komponente ist mir sehr wichtig. Mhm. Wissen als solche ist nicht irgendwo in der Luft, sondern existiert im sozialen Bereich. An Menschen gebunden, ja, an Körper auch. Ja, und sowieso an in sozialen Gemeinschaften. Mhm. Und da müssen wir das naturwissenschaftliche Wissen und alles übrige Wissen vielleicht unterscheiden. Das heißt, Wissen kann gut sein, wenn es, wie gesagt, ähm, freigestellt ist, was in den Naturwissenschaften gar nicht möglich ist. Obwohl ich muss sagen, dass ich in einem Buch, das ich neulich veröffentlicht habe, beglückt war, als ich für mich den Beweis liefern konnte, dass Naturwissenschaften kulturell geprägt sind. Dass es bestimmter Kulturen, die nicht naturwissenschaftlich sind, bedarf, damit die Naturwissenschaften bestimmte Fragen stellen. Mhm. Und das heißt, für mich sind dadurch die Naturwissenschaften nicht mehr abgekoppelt als solche, die sich nur um neues Wissen bemühen, um allgemeines Wissen, um universales Wissen. Das ja heute in der Globalisierungsphase ein sehr prekärer und pikante Frage. Also wo in der Welt das universale Wissen, hm, hm. das heißt das vorschreibbare Wissen, das ein lokales Wissen ist, nämlich ein westliches Wissen, das aber für universal erklärt wurde, wie man mit diesem Problem heute umgeht. Und das sehen wir täglich in dem, was in der Welt vor sich geht, aber natürlich die Lösung dieser Frage ist weit entfernt. Selbst in der Naturwissenschaft, da möchte ich ein, ein Beispiel anführen. Jehuda Elkanah, der ja einer der prominentesten Wissenschaftshistoriker und Theoretiker ist, den wir haben, und der jetzt lange Jahre die Soros-Universität in Budapest geleitet hat, der hat im Kollegium Helvetikum in Zürich versucht, prominente Naturwissenschaftler zu Tagungen zu bekommen, die darüber sprechen, was sie nicht wissen und wo sie nicht mal die Frage äh, formulieren ja. können, und hat die größten Schwierigkeiten gehabt. Jeder wollte sofort kommen und erzählen, was er an Wissen hervorgebracht hat. Mhm. Aber das andere war fast tabuisiert, weil es entspricht nicht dem sozusagen öffentlichen Profil der Naturwissenschaften. Das heißt, wenn die Naturwissenschaften etwas nicht weiß, dann ist es auf dem Weg zum Wissen. Und nicht etwa infrage gestellt mhm. als etwas, was wir aufgrund unserer humane Natur, ja. unserer menschliche Natur und dem begrenzten ja, ja. Gehirn eben falsch formulieren.
0: Ja. Aber ich sehe da schon diese beiden Aussagen, Sie sagen, die Enzyklopädie war eine Befreiung, also sozusagen ich die Demokratisierung des so Wissens, die Niederschreibung, und auch. Sie würden aber andererseits ah, sagen, das, sage nicht Wissen, das Nichtwissen ist aber ein Wert.
1: Ja, das Bedürfnis oder das Eingeständnis des Nichtwissens Aha. ist ja auch Freiheit. Ja, wenn ich etwas nicht weiß, dann gibt es zwei Gründe: Ich habe es nicht gelernt, also schlecht, oder ich sehe ein, dass ich das so nicht wissen kann unter ja. den
2: gegenwärtigen Umständen. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das ist ja, man muss es so lesen. Nichtwissen ist die Voraussetzung, ja, ja, ja. dass ich falsches Wissen nicht als Wissen anerkenne, sondern ja. ich sage, ich weiß, Also gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist der Anfang. Du also hast ja, die griechische so Quelle zitiert, so ist der Anfang, dass ich dann tatsächlich Wissen ja. erwerbe. Ja.
0: Wie stehen Sie denn dann so dieser, man könnte vielleicht sagen, Verflüssigung des Wissens gegenüber, die halt zum Beispiel jetzt tatsächlich auch im Internet mit Wikipedia und so passiert, wo eben jetzt gerade der Brockhaus nicht mehr erscheint? Stattdessen haben wir Wikipedia, wo immer sehr viele ungenaue Sachen drinstehen, wo alles dauernd
2: überarbeitet wird. Also, es gibt Untersuchungen, die von Zeitungen selbst äh, veranstaltet wurden. Das Ergebnis der Untersuchungen ist, dass der Brockhaus viel mehr Fälle hatte, als wie das Wikipedia. Ne? Nur mal empirisch. Ja? Das Zweite ist, dass, also, wenn die Leute Texte schreiben, ne? ja? dann weiß jeder, lässt sich jeder Wissenschaftler oder ist abbilden von einer gigantischen Bibliothek. Ja? Also die Wikipedia hat immer schon gegeben, ja. nur war das damals in Form von gedruckten Büchern. Ja. Der Unterschied ist nur also der, ja, dass jetzt die Bibliothek, die jeder hat, ja, ist gewissermaßen jetzt nur mehr vor in Form von elektronischen Dateien. Sie ist nicht mehr so materiell greifbar, ja. aber es hat keiner Aufsätze geschrieben, ohne dass er nicht eine riesige Handbibliothek hat oder Zugang hat zu anderen Bibliotheken, die er sich dann holt. Ja. Man schreibt immer seine Texte mit Hilfe, die meisten mit Hilfe von anderen Schriften mit Belegen, Zitaten. Ist doch so, wenn einer seine Texte nicht zitieren kann, besonders in der Wissenschaft, dann wird es gar nicht ernst genommen. Ja. Also insofern ist wie Gebete nichts anderes wie die Transformation einer Bibliothek. Wie gesagt, sicherer als mit Brockhaus. Ja, ja in das elektronische Zeitalter. Und jetzt, und jetzt ist der Unterschied der, im Sinne von Aufklärung, jetzt haben wir jetzt viel mehr Leute Zugang ja, zu dieser Art schon existierenden Universalbibliothek. Ich sehe darin nur Vorteile. Ja. Mhm. Ja. Man kann es dann streiten wie das ist, über die Probleme der, des geistigen Eigentums und so weiter. Ja, ich, meine, ich möchte dazu eine nur Anmerkung machen.
1: Wenn du das mit Lexika vergleichst, ja. stimme ich dir vollkommen zu. Meine, aber, es es, so. aber es gibt noch andere Bücher als Lexika. Und da muss ich sagen, ob ich jetzt eine Wikipedia-Mitteilung zu mir nehme oder ein dickes Buch, was auch die Problematik dieses Wissens darstellt, da würde ich schon nicht unbedingt einen mediengeschichtlichen Fortschritt sehen. Der Fortschritt ist sicher dort, wo Bibliotheken überflüssig sind, wo sie vielleicht noch gar nicht da sind und durch Wikipedia ersetzt werden in Teilen der Welt. Das ist ganz klar. Aber wo Bibliotheken da sind, wo auch historisches Wissen gespeichert ist, da würde ich einschränken, dass man Wikipedia nicht nur mit Lexika vergleichen
2: kann. Richtig, aber das heißt, es ist anders, dass im Netz einmal halt noch viel mehr Bücher stehen müssen. Ja. Also die, diese Bände, von denen du sprichst, ja, die müssen halt auch noch digitalisiert werden, dazu gemacht werden. Ne? Ja. Man, das ist, ja. Also ist es heute so, früher musste ich immer mit drei Koffern äh, von, mit Büchern, durch die Gegend reisen, ja, weil ich das als ja, ja Jetzt kann ich den Computer mitnehmen und habe faktisch Zugang hm. zu meiner eigenen Bibliothek, ja, die digitalisiert ist, wie auch noch zu anderen Büchern. Ja. Also zurückzukommen eben auf, die, auf Ihre Frage, ja. es gibt ja hier dieses berühmte äh, Buch Access von äh, Jeremy Rifkin. Dass wir jetzt in einer Welt leben, wo der Zugang zum Wissen, ja, sei es auch im Moment noch in, in enzyklopädischer Form, Lexikonform, aber zunehmend auch in von Form von lebendigem Wissen, ja, der Zugang zum Wissen, wird tatsächlich durch das Netz erleichtert. Ja. Mhm. Und das, und das, aber jetzt kommt das Entscheidende für mich, das entscheidende Argument, wieso ich für die, äh, das Netz biete, die Bücher. Es ist im Jahre 1957 von Leo Festinger ein Buch publiziert worden, das hat geheißen Theorie der kognitiven Dissonanz. Das heißt, wenn normale Subjekte, Personen eine Information erfahren, ja, die ihrem Weltbild nicht entspricht oder die ihr Wohlbehagen stört, ja, eine Nachricht beispielsweise, es gäbe ein Ozonloch ja, und das würde Unbehagen verursachen, ja, dann ist es ja tatsächlich so, dass die ganzen Despersonen, 90 Prozent, diese Information einfach gelöscht haben. Sie ist gar nicht ins Bewusstsein vorgedrungen. Ne? Das heißt, eben eine Information, die aus der Konsonanz, aus der Harmonie eine Dissonanz macht, ja, wird abgelehnt. Ja? Das heißt, dadurch ist es so also schwierig, ja, zum Beispiel heute, die Leute auf das Klimaproblem hinzuweisen, weil ja, die ganzen Informationen, ja, die man, zwar, man sieht das ja, dass hier was schief geht, ja, aber die Leute negieren das, ja, weil es ihre Weltbild, ihr bisherige Art und Weise zu erleben, vollkommen in Frage stellt. Ja. Diese Situation wird ausgerichtet Jetzt kommt das der Beispiel, ja, Was ist ein der Punkt. Wenn es jetzt Konferenzen gibt, beispielsweise, wo in London 20 Nobelpreisträger auftreten und sagen, es ist nicht der 12, es ist, es ist 5 nach 12, es ist eigentlich schon alles zu spät, Da wird drüber in der Zeitung nichts geschrieben. Es ist vor zwei Tagen ein Film über Satellit ausgestrahlt worden, mit 500 Millionen Besuchern gleichzeitig. Es ist nichts davon in der Zeitung gestanden. Das heißt, was passiert ist, die Theorie der kognitiven Dissonanz, die sich bis auf Personen beschränkt hat, wird heute institutionalisiert. Ja. Die Zeitungen, ja, die sogenannten Medien, die klassischen Massenmedien sind die Agenten einer kognitiven Dissonanz. Alles, was die Politik, die Lobbys, die Interessen der Politik, die Interessen der Lobbys stört, wird ausgeblendet. Das Einzige, was ich noch habe, sind diese gefürchteten Blogosphären. Ja. Dort können sich Individuen, ja, die durch nichts mehr vertreten werden, ja, durch niemanden mehr in der Partei mm -hmm, oder durch mm. die Medien, die können sich dort äußern. Das heißt, hier haben wir noch eine gewisse Verteidigung, in meinen Augen. Ja, eines Wissens, dass wir für das Leben, was für das Leben notwendig ist. Ne?
1: Ja, aber da
2: möchte ich vielleicht auch nochmal... mal einen Bereich. Also ja, Wissen, Arbeit, Liebe beherrscht, soll unser Leben beherrschen. Soll, ne? ja. genau. Mhm. Aber
1: ja. ich meine, da ist es so, Peter, ähm, als nächstes einmal zeigt das, dass Wissen und Wissensanwendung zwei ganz verschiedene Bereiche ja, sind. Richtig. Und dass die Anwendung von Wissen nicht nur politisch und wirtschaftlich gesteuert ist, sondern dass sogar die Darstellung von Wissen zweckgebunden ist. Also das, was informationserscheint, eben auch im Grunde manipuliert ist. Also manipuliertes Wissen. Ja. Das aber als Wissen dargestellt wird und nicht als verdecktes Wissen. Ja. Aber das, die Klima, das Klimathema ist auch ein sehr gutes Thema. Weil ich glaube, da geht es ja darum... Was wir mit der Natur anstellt oder angestellt haben bereits, das ist ein kleiner Teil dessen, so wichtig das ist, was mit der Natur passieren kann. Es ist nur der Teil, der in menschlicher Verantwortung ist. Während die kosmischen Katastrophen, die die Erde immer wieder überfallt haben, damit gar nichts zu tun haben und die dadurch auch gar nicht aufhaltbar sind. Das heißt, es so fantastisch und so absolut lebensnotwendig dieser Bereich ist, es gibt noch eine andere Seite die ich erwähnen muss, dass ich nicht alles weiß, was passieren wird, auch wenn ich weiß, was wir falsch machen. Das ist bei jedem Erdbeben der Fall und äh, es sind ganze Rassen ausgestorben auf der Erde, die dafür nichts konnten. Das heißt, mhm. auch da ist das Wissen selbstbezogen auf das, was Menschen jetzt mit der Natur machen, aber nicht ein Wissen darüber, was in der Natur passiert. Gut. Ich weiß nicht, ob ich das klar mache. Es sind zwei verschiedene Dinge. Verschiedene Dinge? Es, wir können zum also. Beispiel ökologisch alles richtig machen und eine Naturkatastrophe, die gar nicht in unserer Verantwortung ist, bricht über uns herein. Das eine wird durch das andere nicht korrigiert. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wir können nur über das reden, was in menschlicher Verantwortung liegt. Aber es ist nicht das Ganze, was wir über die Natur wissen können. Äh, auf der anderen Seite, und nein, nicht auf der anderen Seite, wenn man ein Kind beobachtet, das heranwächst, das Entscheidende, was passiert in dem Gehirn, ist Wissen. Zunahme des Wissens, das, ist, das macht ihn zu Menschen. Das, sein Erfahrungswissen mit dem, was er immer mehr von der Welt erfährt und wie er darauf reagiert, ist ein Wissensprozess, der den Menschen ausmacht. Insofern, der kann überhaupt und, nicht geleugnet werden. Und das werden.
2: macht dem Kind Freude. Ja? Ja? Ja, ja. Und, das ist, das, und darum sagt er oft zu Kindern, das ist der Doktor, warum? Weil das Kind ständig fragt, warum ist das so, warum ist das so? Mich erstaunt dann immer, wie so die Freude des Wissenswerbs dann später... Zu einem Lohre, Leid geht, dann wird zu einem bitteren Leid das Wissens erwerbt. Das ist doch ein komischer Vorgang, ne?
1: Ja, und das Kind erwirbt Wissen dadurch, dass es auch lernt aus Erfahrung. Dass es aus dem, wie es mit dem Leben umgeht, weiß, was für es gut ist und was für es schlecht ist. Eine ganz wichtige Sache.
0: Und dem Kind wird ja auch nicht vorgeschrieben, auf welche Weise ist dieses Wissen erwerben. Eben, das war. ist es genau. Hm. Das
1: macht es selber, die Erfahrung. Auch wenn es fragt, heißt es ja, es will das Wissen erwerben aber es will selber das Wissen für sich haben. Und das ist ein ganz anderer Prozess, als was ich Dressur des Wissens,
0: mhm. des toten Wissens genannt habe. Sehen Sie denn aber in der Zentralisierung des Wissens nicht trotzdem ein Problem? Also zum Beispiel auch im Netz könnte man nicht sagen, wenn man das Wissen wirklich an den Menschen bindet, dann könnte man ja auch sagen, so eine, ein pragmatisches Vorgehen, ich habe mein Vorwissen, wie Sie vorhin bei der Klimakatastrophe gesagt haben, und dann kommt eine neue Erkenntnis und ich gucke in meinem Kopf, ja passt das jetzt zu meinen bisherigen Erkenntnissen und dann schichte ich da ein bisschen um und das ist sozusagen der entscheidende Prozess, der in jedem Menschen entscheidet, ob ich etwas als Wahrheit und als Wissen akzeptiere, der ja gar nichts mit objektiven Kriterien zu tun hat eigentlich. Könnte man nicht sagen, das ist eine wunderschöne pragmatische Alternative eben zu diesem doch letztlich zum Beispiel auch zentralisierten Wikipedia, wo ich immer auf diese Website gehen muss um zu erfahren, was denn bitte das Wissen ist?
2: Also ich glaube, Sie beschreiben äh, Wikipedia technisch gesprochen falsch, ja? Ja. Ja. sondern Wikipedia lebt ja von Suchmaschinen. Ne? Das heißt, es ist, das ist das große Angegnen daran, dass Sie einen falschen Begriff eingeben, einen falschen Namen und da fragt die Maschine zurück, das Programm, also Algorithmus, haben Sie vielleicht denen den Namen gemeint? Ja, ja, ja. Sehen Sie, das passiert beim Lexikon nicht. Ja. Wenn Sie da falsche Namen eingeben, einen falschen Begriff, finden Sie nichts mehr. Ne? Aber die helfen Ihnen. Ne? Das heißt, das ist eine Art ein Verstärker Ihrer eigenen Intelligenz, die sagen, Sie haben den Namen falsch geschrieben, aber wir machen da drei Vorschläge. Meinen Sie denen den Namen? Meinen Sie denen den Begriff? Ja? Das heißt, wir haben es hier zu tun mit Suchmaschinen. Ne? Ja? Und Suche ist genau das ähnliche Wort von Search. Ja? Und Search heißt Research. Ja? Das heißt, das sind Suchmaschinen, die sind eigentlich Forschungsprogramme. Ja? Technisch gesehen, ja, ist Wikipedia tatsächlich technisch definiert ein Forschungsprogramm. Ne? Das heißt, es versucht herauszuforschen, was wollen sie, was kann ich ihnen anbieten. Dass man das perfektionieren kann, klarerweise. Ich habe sogar Ideen, wie man das perfektionieren könnte. Ne? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Man müsste gewissermaßen das Suchprogramm ja, im Sinne von Hans ja, randomisieren, ne? dass ich etwas entdecke, was ich nicht weiß. Das, wäre das, das ist das Ziel dann von der nächsten Generation. Ne? Ja? Damit Sie verstehen, was ich meine, muss ich ein Beispiel geben. Die Biene und die Fliege haben zwei verschiedene Arten von Suchprogrammen eingebaut. Ist ja so, wenn Sie mal beobachten in den nächsten Tagen, die Biene, die geht immer am Fenster auf und ab, ja? horizontal und vertikal. Ne? Also nach einem berühmten klassischen äh, kartesianischen Koordinatensystem. Vertikal, horizontal, rauf geht, runter geht. Am Ende des Tages liegt sie dort unten. So kann man aus dem Fenster nicht herauskommen. Ne? Die Biene zu unserem Vertrussräger, die fährt das Fenster, ja, merkt da geht sie raus, fliegt zu dem Raum, macht... Fliegt wieder verrückt durch die Gegend? Die Fliege. Die Fliege, pardon, die Fliege. Das heißt, es startet auf einer Zufallsposition. Ne? Es aktiviert seinen Suchalgorithmus auf Zufall programmiert. Ne? Weil zufälligerweise kommt sie an die und die Ecke und beim 20. Zufall kommen sie dann bei Fenster hinaus weil das so aufgeklappt ist. Ne? Dadurch kommen sie durch. Ja? Das heißt, ja, was wir brauchen... Ja, ja, ist dem zufällige Suchprogramm, weil dadurch mache ich die berühmten Entdeckungen. Man ja. weiß er die große Entdeckung von Penicillin weiß ich, was sie da der Zufall gestanden. Das heißt, wenn ein Wissen dort drin ist, dann sterbe ich so wie die Biene. Ja. Ich muss Zufallsprogramme haben, Ungeahntes, Intuition und solche Dinge, das sind die altmodischen Ausdrücke, ja, damit ich etwas entdecke, was ich vorher nicht wusste. Die Fliege weiß nicht, wo das Loch gibt, so hat. Ja. Aber sie überantwortet sich dem Zufall ja, und macht dann das Suchprogramm. Und das ist das Tolle. Das Nächste beim Netz wird sein, okay, Sie haben die und die wissen, möchten lassen das wissen. Und dann wird ihnen ein Angebot gemacht, oh, uh, das gibt es auch, das wusste ich vorher nicht so das sagen, ne? Aber wir sind dabei, das zu entwickeln. Ne? Aber Sie würden sagen, die Freiheit der Suchmaschine ja. ist schon
0: ausreichend, ich bräuchte jetzt nicht mein eigenes Wikipedia. Nee, brauche ich brauch nicht, der, ganz sicher nicht. Das ist ausreichend. Ne? Also, so eine ja, es ist natürlich so, dass die Wikipedia,
1: über dessen Vorteile gar kein Zweifel bestehen kann, ein Wissensinstrument, ein Wissensspeicher ist. Ja das nur so viel Wissen enthalten kann, erstens, was verfügbar ist, zweitens, was zur Verfügung gestellt wird, weil das aktuell ist. Das heißt, also sehr viele Akte gehen in das Wikipedia ein, die das Wikipedia dann reproduziert und vermittelt. Das heißt, und unser Wissenstein ist ein gänzlich anderer als vor 50 Jahren, als vor 100 Jahren. Er ist nicht nur unbedingt größer, er ist auch verschieden und er ist auch ideologischer. Das heißt, alles das, er geht durch das Wikipedia, durch das ein Vermittlungsspeicher ist.
2: Ja, damit es kein Missverständnis ist, es wird nicht, äh, Herr Dömpf, es wird nicht das Denken setzen. Klarerweise, das ist nicht der Fall. Ne? Nein, nein, das, das ich auch nicht. Ja. Aber Sie kennen das, also ich der Vorteil ist, ist der, also in, in, Öst, also in, Deutsch, in Europa ist es immer so, Sie gehen zur Universitätsbibliothek bestellen ein Buch ja, und dann warten Sie zwei Tage, bis es kommt. Ne? In Amerika konnten Sie reingehen in die Bibliothek ja, und haben gesagt, hier ist da Abteilung Zeit, da suche ich das Buch. Und dann erlechten Sie plötzlich sind viele andere Bücher, die Zeit, von der Existenz nicht wussten. Ja. Ja? Und ja. das macht den Fortschritt aus der amerikanischen Wissenschaft, weil sie dadurch viel schneller technisch Wissen anerkennen konnten. Ne? Und das meine ich. Das ist der Zustand wikipedia recht ne? dass sie mhm. hineingehen mit einem vorgefassten also Titel und Buch und dann wird einem mehr angeboten. Ja? Ja. Dass das nicht noch, dass sie selbst noch nachdenken müssen darüber, das ist ganz klar. Ne? Ja. Nee, ich versuche nur
0: herauszufinden, ja. ob es denn in Ihren Augen eine Alternative gibt sozusagen zu dem doch letztlich zentralisierten Wissen der Aufklärung, dass man sagt, okay, wir brauchen irgendeinen Punkt, wo alle Menschen auf der Welt ihr Wissen zusammenbringen, sei es auch in Aushandlungsprozessen?
1: Ja, ich glaube, dass das immer sehr stark durch kulturelles Wissen, durch kulturelle Sektionen gesteuert wird. Mhm.
0: Aber ich möchte nur mal ein Beispiel.
1: Ich schreibe gerne wissenschaftliche Bücher, weil ich keine Romane schreibe. Und irgendwas muss ich ja schreiben. Und da ist es so, dass wenn ich da eine Behauptung mache, dann muss ich die belegen. Und dieses Belegen erfolgt durch Anmerkungen. In denen ich andere Bücher zitiere. Das heißt, ich bleibe jetzt in dem Kreislauf von Büchern und es ist mein persönliches Wissen, weil ich die Bücher eben kenne und benutzt habe, was ich reproduziere, indem ich sie wieder behaupte. Jetzt ist das der bisherige Fall. Bisher ist es noch ganz fein, andere Bücher zu zitieren. Aber natürlich ist es denkbar, dass das aufhört, weil ich das Internet zitiere. Und dann haben wir einen anderen Stand der Dinge. Ich sage nicht welchen. Ich sage nur einen anderen Stand der Dinge. Und jetzt ist es so ein Übergangsphänomen. Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, indem ich mir durch Internet, durch Wikipedia ein paar Sachen aneigne und dann, ah, wunderbar, und dann zu dem Buch gehe, das ich aus dem Internet weiß und das Buch zitiere. Und dann denke ich, das ist ja fast eine Fälschung. Aber das ist die Übergangssituation. Und äh, wie gesagt, also bisher, trotz Wikipedia, ist es immer noch also Usus, mhm. das dass wissenschaftliche Bücher andere wissenschaftliche Bücher zitieren? Aber das muss
0: ja nicht so bleiben. Das ist ja auch eine Frage der Legitimierung, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja, dass für Klar. Sie ein Buch ja. noch eine größere Legitimation in irgendeiner Weise besitzt. Nein,
1: nein, nicht für mich, sondern weil es allgemein Konvention ist. Ja, ja. das ist
2: Überzeugung. Er muss ja der andere überzeugen und da muss er sich auf andere ja. er muss er sich abstützen. Und da muss ich ja.
1: zeigen, wodurch ich mir das angeeignet habe und wo ein anderer, ein Leser das nachprüfen kann. Indem er sagt, die Anmerkung, dann sagt er nicht wunderbar, der glaubt mir ja nicht mal, dass ich richtig zitiere, sondern ein kritischer Leser geht dann hin und guckt nach, ob ich richtig zitiere. Könnte das er im Internet machen. ja auch. Das heißt, sind, klar, aber es sind zwei Subjekte, die sich in einer bestimmten Weise, ich rede jetzt weder von gut noch schlecht.
2: Ja. Ich rede von so und so. Also in der Wissenschaft ist die Beobachtung von Hans Bell sehr zutreffend, aber da muss ich sagen, es gibt eine alte Weisheit, an die darf ich schon erinnern, wenn man ausdrücken möchte, dass etwas die übelste Lüge ist, die es gibt. Da sagt man, Lügen wie gedruckt. Man sagt nicht Lügen wie Internet, noch nicht. Ja? Hm? Also darum habe ich eine gewisse Skepsis, weil das ist eine Erfahrung.
1: Gut, aber es gibt einen Punkt, der dabei noch der Diskussion bedarf. Durch das Internet mache ich ja jetzt auch Wissen in Kulturen, bekannt, dass die darüber nicht verfügt haben. Daraus entsteht die Vorstellung, dass ich jetzt das Wissen, das hier im westlichen Welt da ist, überall auf der Welt universalisiere und nivelliere. Und dabei wird vergessen, was andere damit machen können. Und darauf haben wir keine Antwort, die anderen auch noch nicht.
0: Ist das eine Gefahr, äh, würden Sie sagen?
1: Im Moment ist es so, für totalitäre Regimes ist das Internet, wie man das China weiß, eine große Gefahr. Oder auch ein großer aus einem Nutzen Grund, manchmal. Ich würde sagen, aus einem anderen Grund. Nicht, weil dort Wissen verfügbar wird, das andere nicht haben, hm. sondern weil sich dort Personen melden können, die sonst totgeschwiegen werden, die sonst gar keine Möglichkeit ja. haben. Denn also das ist ja eine zweite Qualität des Internets. Nicht nur, dass ich Wissen daraus entnehme, sondern dass ich selber reingehen kann. Ja. und kann mich öffentlich äußern in der Internetöffentlichkeit. Und das ist, ist ja das Problem genau in China.
2: Es ist gewissermaßen, wenn man sagt, die Presse war das vierte Macht, ist das Internet Gott sei Dank die fünfte mmh. Macht im Staat geworden. Ja. Ne? Es ja. gibt ja
0: nun aber andererseits zum Beispiel auch Stimmen, die sagen, dass sich noch nie so gut in einem totalitären Regime überwachen ließ, wie seit den Zeiten des Internet. Weil früher musste man unglaublich viel tun, um rauszufinden, was diese Dissidenten denn in meinem Staat gerade vorhaben. Inzwischen muss ich nur noch mir ein paar Blogs angucken und schon kriege ich das quasi frei Haus geliefert. Also diese Machtfrage durch die Zentralisierung des Wissens in einem Medium sozusagen, das nicht mehr auf Bibliotheken verteilt ist, physisch stellt sich ja doch sehr viel markanter, oder? Wem gehört das Wissen? Wer beherrscht dieses Wissen?
1: Ja klar, also ich meine, das ist ja die, die Furcht vor dem Internet in totalitären Regimes, auf der anderen Seite glauben Sie, dass die Kontrollmöglichkeit gewachsen ist, das ist auch der Fall. Aber sehen Sie sich jetzt das Beispiel Ai Weiwei an, der ja der unbelebteste Internetkünstler in China ist. Der wird immer zu gesperrt und er macht immer wieder eine neue Adresse auf. Weil er prominent ist, ist er geschützt. Ja? Aber es gibt natürlich da jetzt auch eine Schwelle, wo nicht nur prominent geschützt wird, sondern wo auch Dinge sich durch das Internet verbreiten, die sonst totgeschwiegen werden können. Also es ist wie alles, wie jede Münze, zwei Seiten. Mhm. Sie können vielleicht besser Dissidenten auffinden, aber die können sich auch verstellen. Die es Dissimulation im Internet
2: ist eine ganz große Kunst geworden. Es ist doch so, wenn etwas zentralisiert war, dann waren es die klassischen Bibliotheken. Ne? Ja? Weil wer kam dort hinein? Ja? Wer hat dort Zugriff auf alle Bücher? Es gibt dann die berühmten Giftschränke und die berühmten Dinge, die dann nicht zugänglich sind für jeden, wo man sie ausweisen muss. Das, was im Netz ist, ist ihnen zugänglich. Und es ist dort gerade viel mehr. Das Netz macht auch sogar die Giftschränke zugänglicher. Also insofern ist das, glaube ich, eine falsche Metapher. Gerade durch das Netz wird das Wissen immer mehr Personalisiert und individualisiert. Ne? Darum spricht man auch PC, Personal Computer. Ne? Ich habe viel mehr als wie vorher persönlichen, individuellen Zugang zum Wissen, ne? als wie wenn ich zu einer Bibliothek gehe. Ne? Aber inwiefern ist, ist der ist. denn individuell, dieser Zugang? Weil jeder, jederzeit, ja, sagen, jetzt möchte ich das Wissen. Jetzt habe ich. Ja, aber rauslese, nicht auf seine
0: hat, eigene Art, sondern auf eine doch letztlich durch die Formen vorgegebene Art,
2: oder? Na, also er kann ja, er hat so viele Wissensquellen. Ne? Ja, es, gibt so viele, mhm. es gibt ja nicht nur Wikipedia, es gibt so viele andere ja, Wissensquellen, ja, ungeheure, ja, dass er eine große Aus also eine viel größere ja. Auswahlmöglichkeit, als wir es in der klassischen Bibliothek hätten. Ne? Also insofern. Eine, und dann, was da gemacht wurde, sehen Sie in den in totalen Systemen, dass man dann die Bücher in den Keller bringt, ja, oder sie verbrennt, wie es in Wien und überall in den 30er, 40er Jahren der Fall gewesen ist. Das kann im Netz nicht passieren, sozusagen. Weil es so viele andere Stellen gibt, die das auch gespeichert haben. Das ist ja kein Zentrum. Ne? Das sind ja Millionen von Servern. die ja Auch wenn es der Regierung versucht, die zu sperren in China. Ne? Aber es ist, wie der Hans-Belding gesagt hat, es gelingt ihnen nicht, sozusagen. Mhm. Ne? Ja? Aber ich sehe schon, bei Ihnen beiden ist
0: das Projekt der Aufklärung ja. jetzt noch nicht abgeschlossen, oder? Das, ich, das ist genau der Punkt, der ich uns, uns vereint.
2: Ja, das ist der Punkt, der uns beide vereint, sozusagen. Ja. Aber vielleicht noch einen Punkt. Es gibt vielleicht noch andere Punkte. Okay. Ja. Aber man muss erinnern, was das Wissen betrifft, ja, etwas, was bis heute durchgeht als Teil des Breites der Aufklärung, dass die Griechen ja schon zwischen zwei Formen des Wissens entschieden haben. Das eine war das theoretische Wissen, die Wissenschaft, die Epistemie. Ja. Und die Techné, ja, das waren die handwerklichen Künste. Ja. Das waren also Klavierspielen, das war Techné. Das haben explizit nur die Sklaven gemacht. Ne? Ja? Mhm. Die freien Bürger, die haben nur zugehört ja? und haben, und haben sozusagen sich durch, durch Bauen, durch Klavierspielen, durch Zeichnen nicht damit beschäftigt. Das wäre zu schmutzig gewesen. Das ist Sklavenarbeit. Ne? Also, das, was wir heute die Künste nennen, war eigentlich Technik. Ne? Also, mhm. Und das war eine Sklavenarbeit. Ne? Deswegen kommt dieser merkwürdige Begriff von Art des Liberales, ne? die freien Künste. Ne? Das heißt, Künste für die freien Bürger. Ne? Es war nie so gemeint, dass jetzt die Künste frei sind dürfen und machen dürfen, was sie wollen, sondern es war die Kunstform, die Wissensform für Freibürger. Ne? Und das Komische ist das, dass eben die Enzyklopädie die erste Strömung war, die explizit in ihren Schriften ja darauf hingewiesen hat, wir möchten eben dieses Technet emanzipieren und gleichwertig machen ja, mit dem theoretischen Wissen im Technet, ja? Insofern haben wir seit der Aufklärung eine Emotion von Wissensformen ja, die bisher niedrige Wissensformen waren, wie die Kunst, ja, die plötzlich emanzipiert worden sind. Und damit auch die soziale Klasse, die sich damit beschäftigt hat. Mhm, ja, also darum geht es. Und jede Wissensform heute, ja, ja, jede Distribution von Wissen oder Produktion von Wissen, steht, ja, wenn sie so gemacht wird, immer noch im Projekt der Aufklärung. Ja. Und dadurch bin ich so entsetzt, wenn wir dann, das, was wichtig ist, sehen Sie, das ist das Entscheidende, wenn wir jetzt Massenmedien haben, die das nicht mehr machen. Ja. Also. David Hilberg, einer der größten deutschen Mathematiker, hat 1900 einen Vortrag gemacht in Paris über die Probleme der Mathematik. Und da hat er am Ende gesagt, wir wollen wissen, wir werden wissen. Und heute sagen alle Medien, von Fernsehen abwärts bis zum Radio, nicht mehr diesen Satz, sondern sie sagen: Wir wollen unterhalten und wir werden euch unterhalten. Und das ist die Katastrophe. Wir haben in Wirklichkeit keine Wissensgesellschaft, wir haben eine Unterhaltungsgesellschaft. Und jeder, der etwas weiß, verliert kriegt nichts. Wenn einer sagt: Ich weiß nicht, wer Shakespeare ist, wird er ein Held. Da wird alles applaudiert. Wenn einer nicht singen kann, wird der German is next Superstar. Also heute wird jeder belohnt, der nichts kann. Und das ist eben, da geht was schief. Jeder, der nichts weiß, effektiv. Der hat geheißen: also Sie irgendwie ja, der gesagt hat, ich weiß nicht, wer Shakespeare ist. Ne? Ja. Wir haben das gestern gehört von einer Dame, dass auch Sarkozy ja, also in der Diskussion gesagt mhm, hat, mh. ich habe bei sestik nie gelesen. Ne? Das war eben der Zustand der Wähler sicher. Aber die hat gesagt, ich habe es auch nicht gelesen. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Und aber das hat mit Demokratisierung oder was anderem zu tun. Okay. Aber was die Griechen
1: betrifft, so würde ich die Sache noch ein bisschen darüber hinausführen. Was die Griechen ganz großartig macht und sie zugleich schwach macht, ist, dass sie freies Wissen hatten. Die Theoria, Anschauung und Episteme. Das heißt, Wissen, das sie nicht angewandt haben. Das ist die große Überraschung, dass die Griechen so viel gewusst haben, was sie an, hätten anwenden können, was sie verwerten hätten können. Mhm. Aber es war ein freies Wissen und die Technik war ein anderes Wissen. Ja. Die Technik war das Wissen darum, wie ich was mache. Und die Episteme war einfach eine Einsicht in Dinge und das würde ich jetzt als einen großen, also ich glaube die Griechen sind philosophisch so groß geworden, weil sie eben diese Errungenschaft hatten des freien Wissens. Das nichts zweckgebunden, nicht zweckgebunden ist. ist.